0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do mestre de Aluguel. E hoje nós vamos falar de uma parte técnica muito importante, muito legal do RPG, e que assim, à medida que você vai aprendendo, se desenvolvendo e se tornando um mestre, uma pessoa mais envolvida com o RPG, você vai chegar nesse ponto a ver, a estudar e a compreender isso, e vai começar a olhar os RP... todos os RPGs que você jogar Todo livro que você pegar De uma forma totalmente diferente e nova Mas é claro que não vou ser eu que vou falar isso Eu só vou ser hoje o cara que vai trazer O grande homem que vai estar tá falando isso pra gente Então eu quero apresentar pra vocês Muito boa noite, tio Nito Boa noite, boa noite pessoal aí do Mestre de Aluguel Boa noite Erli, muito obrigado pelo convite
1: E hoje então, gostei da, da, da chamada Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de RPG, né? É algo que é, eu acho que tá focando. Eu tô trabalhando no, no, numa teoria, e é, no, no, num texto é, é, focado para dicas para jogadores, dicas para mestres, né? E é, é, em breve eu devo postar, eu vou fazer um vídeo com ele, alguma coisa assim. Mas aí eu tô ainda trabalhando, tô conversando com o pessoal, tô conversando com meus outros amigos, assim, julgando as ideias e tal. É um trabalho que eu tenho feito há um tempão, e ele vai estar tá dentro do, do, do manual de regras do 2D6 Word, que é o sistema que eu estou desenvolvendo no momento, né? E ele vai estar tá incluído lá para... Porque é PDF, então, pode ter 600 páginas, que eu não estou nem aí, né? <risos> Exatamente. É de graça é bom que já fica lá um, uma, 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 uma dica e o, a teoria do, do foco já para ajudar o, o pessoal a, a, a mestrar, a jogar e a desenvolver jogos. Né? Essa que é o meu objetivo. Bom, galera, antes
0: de fazer o jabá aqui hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler uns e-mails rápidos aqui, porque por mais incrível que pareça, tem gente que manda e-mail. E eu fico muito feliz por isso. E se você não mandou o seu e-mail ainda, cara, já tá errado, você sabe. Mas faz o seguinte, faça como o Christian, faça como as outras pessoas que mandam e-mail pra gente. E manda um e-mailzinho, pelo menos falando do que você tá achando, o que, que você tá gostando, o que, que você não tá gostando. E os conteúdos que você quer ver nos próximos episódios como esse, episódios mais técnicos. Ou, às vezes, você quer ver mais mesa de RPG, manda pra gente no mestresdocast.gmail.com Vou repetir, mestresdocast.gmail.com Arroba gmail.com. Primeiro que é o seguinte, a gente tem um e-mail aqui do nosso padrinho, nosso querido amigo Christian Gross que mandou o seguinte, sobre a promoção do mês de outubro que a gente fez, que infelizmente a gente não alcançou o número que a gente estava procurando, se vocês quiserem depois eu deixo um print aqui para vocês verem, mas a gente estava na ideia de dobrar o número de ouvintes e não alcançou esse número, infelizmente não vai rolar o sorteio do nosso livro físico o chamado de Couture, sétima edição mas eu vou tentar fazer mais um mês isso se eu, a gente conseguir bater a meta de dobrar esse número, eu vou tentar pelo menos manter até o final de novembro, então conto com o auxílio de vocês se eu ver que para o próximo episódio já der uma diferença legal, fiquem tranquilos que eu vou bater o martelo aqui e vou trazer de volta a promoção, beleza? mas o Christian mandou o seguinte, eu sou o ouvinte Ayerli, eu sei que tu já sabe, mas eu sou ouvinte do Mestres do Cash. Um grande abraço. Olha aí, simples e fácil. Muito obrigado, Christian, obrigado pelo seu e-mail. Espero que você esteja gostando dos episódios aqui e continue mandando seus e-mails também. Depois a gente tem um e-mail aqui do nosso querido Paulo Thiago. Eu escuto Mestres do Cash. E aí, mestres de boas? Não sei se ainda tá valendo, mas hoje eu ouvi o especial do centésimo episódio e estou passando para dizer que eu sou um dos 70 que escutam vocês regularmente. Olha aí, olha esse Paulo, é foda, cara. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e escuto o podcast há um ano. Desde o especial de Chamado do Culturo, feito pelo Mestre Matheus, um episódio sensacional, não jogo RPG há uns 10 anos, apenas me contento em ouvir podcast sobre como o de vocês. É um puta clichê, mas força e continuem com esse trabalho excepcional. Um abração, Paulo Thiago Tokunaga. Paulo, nós que agradecemos é, a todo todo clichê de coração, de força, nós agradecemos e fazemos o nosso melhor para continuar aqui. E muito obrigado por estar ouvindo aí há um ano, cara. Brigadão de verdade. Espero que o nosso conteúdo esteja realmente atingindo seu coração e fazendo a diferença aí pra você RPGista, e logo em breve pode ficar tranquilo que eu vou com carinho te chamar pra jogar um RPG pra matar essa saudade aí, beleza? Bom, eu vou fazer meu jabazinho aqui rapidão, e aí a gente já começa com esse papo, porque hoje a gente vai fazer isso com tempo. Eu sei que eu acabei tendo muito pouco tempo pra gente fazer isso lá no (risos) evento do Tavernon Live, foi uma pena pra mim, porque eu queria ter desenvolvido esse assunto lá, mas a gente tinha um tempo muito curto e muita gente pra falar, e hoje a gente vai fazer isso aqui com muita calma. Mas eu vou fazer o seguinte, jabazinho rápido, eu jabá aqui para você que gosta do nosso conteúdo. Hoje estou trazendo um novo jabá, finalmente vocês vão poder não brigar comigo porque eu sempre falo a mesma coisa. Hoje eu, em parceria aqui, a Mestres de Aluguel em parceria com a Editora Achá, trazemos dois anúncios sensacionais para vocês. Sim, nós estamos em parceria também com a Editora Achá. E hoje eu vou falar para vocês sobre duas coisas. Primeiro, Histórias Incríveis ganham um livro de poder para crianças e adultos. Para você que não conhece Histórias Incríveis, cara, é, já vamos começar assim. Com mais de 2.500 downloads gratuitos desde o início da pandemia, Histórias Incríveis é um jogo de interpretação de papéis no qual adultos e crianças contam uma história de modo conjunto e finalmente ganhou seu primeiro suplemento oficial aqui no Brasil. Trata-se de Histórias e Aventuras, o Livro de Colorir. Com 42 imagens redesenhadas pela artista Iris Maertens, o livro conta com todas as ilustrações do livro básico, além de 5 imagens extras do segundo suplemento oficial, a Jornada da Coroa do Dragão. Então galera, não percam, Histórias Incríveis, o Livro de Colorir está em pré-venda agora no começo do mês de novembro por R$ 25,00 e depois vai para R$ 30 quando entrar na venda principal. Não percam, porque a previsão de envio é na segunda quinzena já de novembro agora de 2020, para todo o Brasil. E para fechar, a gente tem hoje aqui o um novo lançamento que está saindo agora. Esse mês de novembro está se decidindo A Noiva do Barba Azul, o próximo lançamento que vai vir aí da Editora Chá. Uma jovem esposa explora a mansão de seu marido, um homem cheio de riquezas e dono de uma gigante barba azul. Ele teve que sair às pressas, mas entregou as chaves da casa e pediu que ela explorasse qualquer quarto da casa, menos a sua ala particular. No entanto, cada quarto esconde segredos do passado do esposo. Quais são esses segredos? E por qual motivo ele não quer que você entre na ala particular? Esse jogo de 2017 que, além de ser premiado, tem uma premissa muito da hora, onde Cada pessoa que estiver jogando assume uma faceta da psique da noiva que está explorando a casa, vejam bem. Mesmo tendo também a premissa de um, de um sistema de jogo em PVTA, o jogo exige pouquíssimas rolagens e se foca muito mais na imersão e na experiência narrativa dos horrores que a noiva vai encontrar. Então já se prepara aí. E por ter temas mais específicos e mais delicados, ele é para maiores de 18. A data precisa do financiamento coletivo ainda não foi lançada pela Editora Chá, mas vocês fiquem ligados aqui na Mestres, que logo em breve, quando ele sair oficialmente, a gente vai estar postando o link aqui e trazendo para vocês mais informações sobre A Noiva do Barba Azul, Esse jogo que vai te deixar movido sentimentalmente. Se preparem, gente. E para falar um pouco aqui da Editora Chá, gente, para quem não conhece, a Editora Achá, ou Contamos Histórias Alternativas, oh, eu não sabia a Editora Achá, quer dizer isso? É uma editora criada por pessoas que acreditam no perigo da história única, pois ela não só nos mantém em uma posição de conforto, mas também nos impede de conhecer outras narrativas possíveis, que não chegam até nós por não terem espaço no mercado tradicional. A Editora Chá, que foi fundada em 2019 como resposta ao crescimento da onda conservadora no mundo, tem no seu catálogo livros voltados ao campo progressista. Com lançamentos como Retinta, Preta Logo Resisto e Histórias Incríveis, a Editora Chá traz muito conteúdo, não só de divertimento, mas Conteúdo de conscientização. Então, não deixem de acompanhar aqui, sempre que a gente puder, a gente vai estar falando da Editora Chá, trazendo conteúdos deles para vocês. E mais informações é só acompanharem aqui no link do post, que vocês vão terem todas as informações para vocês conhecerem os produtos da Editora Chá, beleza? Por último e não menos importante, eu vou pedir para que vocês não deixem de deixar o pedacinho que vocês podem, ajuda para o tererezinho de vocês, no nosso PicPay Assinaturas e no nosso padrinho porque a ajuda que vocês já estão dando é muito importante para a gente. Eu quero novamente agradecer cada um dos nossos padrinhos atuais. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, sem dúvida nenhuma. Posso comprovar para vocês com o que vocês estão vendo aqui agora. Então, muito obrigado por toda a ajuda que já está acontecendo. Estamos aqui há mais de três anos fazendo esse conteúdo para que vocês gostem e consumam da melhor forma. E você que gosta do nosso trabalho e quer dar uma ajudinha... É só passar, fique bem assinaturas ou padrinho e procurar por mestres de aluguel. Deixa lá, cincão, cara, faz uma diferença enorme e a gente traz isso em forma de conteúdo pra vocês, beleza? Então, chega de papo, chega de bagunça, vamos falar de RPG de qualidade aqui porque eu preciso extrair todo esse conhecimento do Tio Nitro, porque eu realmente, Tio Nitro, eu peço desculpas inicialmente por não ter conseguido falar sobre tudo isso lá no Taverna Online, porque era do meu interesse total eu quero fazer esse episódio, por isso que eu te chamei você, porque eu vejo esses focos em um lugar falando sobre eles há um bom tempo aí de repente chega o tio Nitro e fala assim então, sabe os focos do RPG? E eu, não, não sei mas eu acho que eu sei, então eu vou deixar você falar à vontade, tio Nitro, por favor <risos>
1: então, Joel, então, primeiro, muito obrigado Erli, aproveitar então aproveitar então a, o, o momento assim, fazer um jabazinho rápido né? pessoal aí, pessoal que não me conhece, sou o tio Nitro. Tem o blog Nitro Dungeon Blog. É só colocar lá no Google, vocês vão chegar lá no Nitro Dungeon Blog, é um dos blogs mais antigos, eu acho que o, um dos mais antigos em atividade. É, né? ele, a, ele a, começou em 2003, tá aí até hoje, sem parar. Um monte de blog fechou e tudo. Ele tá no mesmo endereço: ah, www.niltonrocha.odpress.com. Tem coisa pra caramba. Olha aí, tem coisa pra caramba. Lá, muito material, muita coisa. É, tem, tem o Sistema Mais 2D6, né? Que agora eu tô muito feliz que o Kalimba foi feito, foi construído em cima do Sistema Mais 2D6, que é um sistema meu, que é gratuito, aberto, sensacional, fantasia africana, muito massa de inspiração africana. É, então lá você pode baixar o Mais 2D6... É, você pode é, baixar aventuras para mais 2D6, tem muito material, tem muito material para Old Dragon, tem material para D&D terceira edição 3.5 3.0, 3.5, 4.0 Assim por eu já debandei do do, do, do trem do D&D <risos> né, do vagão do D&D tem coisa para Old Dragon também e ultimamente tem é, também ah, os materiais que eu tô fazendo eu tô construindo um, um um sistema já tem dois anos que eu estou trabalhando, agora já deve chegar na parte final, talvez deve a versão final dele vai sair em novembro ou um pouquinho mais novembro, dezembro, alguma coisa assim que é o 2D6 World que é um sistema PBTA, Powered by the Apocalypse mas é, é eu também falo que tem Blades in the Dark e tem uhum. o meu mais 2D6 misturado então é um sistema é, é um sistema genérico customizável, é, é diferente da proposta do GURPS, é um sistema genérico Dá pra você usar pra qualquer coisa, mas você tem que. A ideia a proposta é nativista, então você vai customizar do jeito que você quiser. Você pode diminuir o número de frutos, você pode mudar o nome do fruto, mas o, a, a estrutura dele, do, do 2D6 World, ele, a estrutura é a mesma do, do Apocalipse uhum. né? mas com algumas mecânicas e algumas refinações assim, refinamentos que eu acho necessário depois de jogar mais de quase 150 horas com ele, ele foi evoluindo e muita coisa que veio do Blades in the Dark, muita coisa que veio, veio do Life in Ruins, de, de PBTAs mais recentes, umas mecânicas muito massas e, mas ele é Light Rules, tá gente? Ele é um, um sistema totalmente intuitivo, tá? Ele é muito fácil, tanto que o Pocket 26 World tem quatro páginas dá para você mestrar tudo. Já tem uma galera Usando o pocket para fazer one shot, você pode fazer one shot de qualquer coisa assim. Ele é muito, muito levinho, quatro páginas só e tal. Hoje a gente vai vou falar um pouco do 2D6 Word, porque tem a ver com o que a gente tá está falando. Sim, sim. E, e também convido todos vocês aqui a visitar lá o canal Newton Nitro, meu canal no YouTube, tá pra vocês conhecerem lá o canal. É um canal que tem muita coisa também, dica para escritores, tem resenhas. E tem todo, de 15 em 15 dias, tem uma Nitro Session ao vivo de 4 horas, que eu mestro RPG, mestro tô atualmente com uma campanha de, 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 de Legião, Legião Gélida, uma campanha de 2D6 World PBTA na Ativista. Então, se você quer conhecer o Foco na Ativista, visita lá, já tem mais de 22 sessões de 4 horas com 2D6 World as primeiras com Dungeon World. Caraca, E é, quer conhecer, quer ver como é que é essa coisa de narrativismo, como é que é que funciona na mesa, vê lá, assiste uma sessão, assiste principalmente as últimas, né, que a gente vai ficando cada vez mais experiente. Principalmente as últimas, assim, que vocês vão ver como é que é na prática. É uma coisa sensacional.
0: Muito bom, muito
1: bom. Né? E então é isso aí. E quer contribuir com o Tio Nitro? O tio Nitro faz tudo de graça, tudo que eu tenho na internet é de graça, mas quer contribuir compra lá o PDF do Legião, 20 reais na Dungeonist, ou então a caixa, 150, e vem com um monte de coisa, 400 páginas coloridas, puro lore, você pode pegar o Legião, usar no D&D, é, quinta edição, você pode mestrar, e o estilão do Legião é fantasia brutal, sombria, green dark, um demônio, então vocês imaginam, se você, se você sempre sonhou em, em mestrar num, num cenário estilo Diablo, que tem demônio, né? <risos> (risos) estilo estilo Berserk, né? Berserk foi uma grande influência pro Legião, né? A gente não tem os apóstolos, mas a gente tem os marcados, que é a mesma coisa que apóstolos, né? Que é bem parecido. É medonhão, é horrendo, é triste, é... é, O pessoal costuma falar que é uma espécie de cyberpunk no mundo de fantasia, e e é mesmo, essa foi a ideia. Os jogadores são mercenários amorais que, que vão... É tentar sobreviver e ganhar grana e participa de, de sindicatos de caçadores de recompensa. É, tudo quanto é monstro, você pode picar o monstro, cada parte do monstro vale o dinheiro, ou então pode ser usado para fazer item mágico que você pode usar. Então é um mundo bem brutal. E que, por incrível que pareça, os jogadores, toda vez que jogam, a minha proposta era fazer um cyberpunk, os caras resolvem... Não, nós vamos libertar o mundo da tirania. Eu falei, puta que cão, caceta. <risos> é, é muito legal isso, né? Você aperta os jogadores para um lado, é heróis eles vão para outro. É, 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 é que nem quando eu jogava em dragolense né? A minha galera eu jogava em dragolense que é um mundo mó frufru, assim, uh! Vamos lá, né? O bem contra o mal. Nós somos os cavaleiros de Solania, nós somos pro bem, honestos e não sei o quê. E aí quando você joga no mundo assim, fica vira todo mundo Murder Hobo, né? Todo mundo mendigão assassino, quer matar todo mundo, quer vacaiar tudo. E aí você joga os caras no mundo brutal, os caras não. Nós vamos uh, criar uma utopia aqui dentro. <risos> é muito, muito doido. É massa demais. Isso é uma coisa que eu tô vendo em outros grupos de, de Legião também acontecendo. Eu achei bizarro demais. Eu lembro que teve um crítico de Legião que falou assim Ah, tio Nitro, ó, eu gosto de você, mas no, no, Legião não é pra mim, é muito dark, é muito brutal, é muito desesperador, é muito medonho assim. É, nossa senhora, é, eu gosto de uma coisa mais light. né? Aí eu falei assim, nossa. Aí quando eu vejo, o pessoal joga em prol de, é Tipo assim, o mundo não tem não tem Deus do bem. Uhum. Não tem Deus do bem. Não, não existe Deus do bem no, em Legião. A deusa das Três Faces, ela é tão brutal. Quer dizer, existem graus de crueldade. A deusa das Três Faces não é tão destruidora quanto o, o Pai de Destruição, que é o Uzot, São os dois grandes deuses. Mas tem uhum. uma porrada de... Tem um, tem um panteão de, de, de deuses paganistas. Sim. Então, é isso aí. Ah, Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho de teoria de RPG. Vamos, né? Erlin, então eu vou, eu vou perguntar pra você, pra gente iniciar a rolar a bola aí. O que é que você sabe de teoria de RPG? O que, é que você já leu, já estudou? Pode falar,
0: fala aí pra mim. Rapaz, olha, não, eu vou te falar que eu já li uma porcentagem generosa de coisas aí na minha vida. Mas assim, eu já li bastante é, livros de RPG. É, Vamos colocar assim, de 2000 para cá, eu devo ter lido por volta de uns 40 sistemas, só para aprender como é que eles funcionavam. Eu li alguns sistemas brasileiros, alguns de fora, consegui perceber qual que é as semelhanças e as diferenças em como jogar de cada um, em suma isso. Ah, sei. Mas você já leu sobre o Big
1: Model? é a, 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 a teoria mais famosa de RPG que a gente tem, chama Big Model The Big Model Theory, do Ron Edwards Você já leu alguma coisa tem uma tradução em português um dos ah sim, não, esse ainda não não né, então tá ok, então assim, em termos de RPG em termos de RPG é... as teorias que, que são mais famosas, assim, pelo menos eu, na, dentro da minha área de de estudo de influência dentro da internet, né? Sim, porque pode ter outras, e infelizmente é algo: é, a teoria de RPG é algo muito é, precário ainda, muito pouco estudado, muito pouco trabalhado. É, muitas vezes tem acadêmicos que lidam com RPG, mas eles nunca julgaram RPG, então eles analisam RPG como, como usando teoria de jogos, que é mais utilizada para videogames, que não funciona muito bem em RPG, no meu ponto de vista então né, a coisa tá muito fragmentada ainda tá, muito, tá muito no começo ainda, então uma dica aí pra galera, eu já fiz o meu mestrado então não quero nem saber mais de academia não, mas aí galera aí que tá na academia aí, na <risos> universidade É é uma área interessante aí para trabalhar, porque tem muito pouca coisa. Mas dentro do que tem, né, a a teoria que para mim é a mais bem sucedida, que eu acompanhei ela desde os começos dela, lá nos anos 90, o desenvolvimento dela na primeira, nos 2000, né, e depois nos 2010, né, na década de 10, e agora na década de 20. Mas foi na década de 2000, de 2000 até 2010, é que ela desabrochou, na época tinha um fórum é, é, chamado The Forge, eu acho que ele ainda existe até hoje, mas na, nesse período ele foi muito ativo e era um fórum para desenvolvedores de RPG independente. E nesse fórum surgiram os grandes superstars do RPG indie americano dessa geração. Né? Então, Sim. você tem o Ron Edwards, né? que é pouco conhecido no Brasil, não tem nenhum é, RPG dele publicado no Brasil. Eu publicaria se eu fosse uma editora, mas não tem, né? Ele fez um RPG que é super revolucionário, chamado Sorcerer, né? que é do final dos anos Sim. 90, que é super revolucionário. O Apocalipse Engine não existiria se não existisse o Sorcerer e ele fez Troll Baby, ele fez vários desses jogos, mas a contribuição dele foi em sistematizar uma teoria que é parte de uma, de uma discussão que teve lá no Forge durante muitos anos essa discussão participou, todo mundo que vocês conhecem, tipo assim, que a gente conhece dessa geração então, uhum. Vincent Baker, John Harper é... cara todo mundo, eu sou ruim de cabeça de lembrar de cabeça, mas todo mundo tava lá discutindo, quebrando pau e tudo depois essa discussão se desdobrou e foi para um outro fórum também, que infelizmente acabou, uma pena que chamava Story Game o Story Game também é, Story Games, era o nome desse fórum, também desenvolveu e o que que é o Big o, uhum. o que, que ou é o Big Model o Big Model pra gente chegar na teoria do foco, só só fazer aproveitar que hoje a gente está com mais tempo vamos então fazer só uma coisa mais didática e depois a galera Sim. que estiver afim Busca na internet, tem que saber inglês, né? Lógico. Busca na internet, vocês vão achar isso. Sim, fuça. sim. Então, o, o no, no início dos anos 90, é, de, de, deu-se um esboço de teoria de RPG chamada teoria do threefold model, a teoria do módulo de três, do threefold, do desdobramento de ah. três, que era, se não me engano, de cabeça é difícil essas coisas, é drama, simulação e gamismo. É drama, simulação e gamismo. Né? E que o RPG, na verdade, não, é, não era um jogo. Eram três jogos ao mesmo tempo. Eram três jogos diferentes. isso é o que se pensava na época. Né? Eles começaram a notar que existiam três estilos no RPG. Três estilos no RPG. Você tinha o gamismo, você tinha o simulacionismo e você tinha o dramatismo, que mais tarde, que aí quando virou a GNS, a teoria GNS, que é gamismo, narrativismo e simulacionismo Virou três, virou narrativismo Eles Acharam melhor, em vez de drama Drama do teatro, por isso que chamava drama Em vez de drama Virou narrativismo Olha aí, Porque a representação de personagens Segundo o pessoal da época Ele está presente nos três Então não faz sentido é, O estilo de representacionismo Vamos dizer, não faz sentido Eu já penso diferente, eu vou explicar porquê Mas eles achavam que não faz sentido Porque já está presente nos três modos né? Depois do GNS Virou Depois da GNS, a GNS desenvolveu mais um pouco Porque aí entrou Outros elementos que não tinha na GNS original Que era o contrato social O que é o contrato social? É o acordo que a gente faz quando senta numa mesa de jogo É o acordo que aquelas pessoas fazem é, Para julgar aquele jogo né? E o contrato social Entra tudo Desde quem que vai pagar Vai trazer a comida, quem que em casa de quem que vai jogar, entendeu? Quantas horas vão jogar, o que, que pode ter no jogo, é, o jogo vai ser todo mundo fazendo piada, rindo, adoidado, ou vai ser um jogo sério, né? Pode usar celular no meio do jogo, isso tudo tá dentro do jogo de RPG, isso a gente chama de contrato social. Né? Então entrou Quando chega no Big Model Entra mais coisas Entra não só o estilo do jogo Mas entra o contrato social, o contexto Aí foi criada toda uma terminologia Pra gente abordar regras de RPG Então tem muito da terminologia Que eu achei besteira Mas tem muito que eu acho legal E eu mantenho na teoria do foco Que é, por exemplo, efêmera Efêmera é o que acontece no jogo Mas efêmera hoje a gente mudou Hoje a gente usa ficção, ficção do jogo Hoje a gente fala assim mas antigamente falava efêmera, e é o que acontece do, no, no jogo, Olhei. entendeu? É o que quando um mestre fala, uhum. o outro responde, e aí o que que aquilo forma? Né? É, aí outras coisas, espaço, espaço imaginário compartilhado, né, pontos de contato. Isso eu acho muito interessante. Pontos de contato é quantas vezes quando a gente está jogando um jogo RPG, você checa as regras. As regras entram em ação. As regras entram em ação tá jogando um jogo de RPG, tá? No diálogo, né? Esse, pessoal, tem muita gente que lê o Apocalipse Engine, ou então o Dungeon World fala assim, ah, o Vincent Baker descobriu ou definiu que o RPG é um diálogo. Olha, gente, essa é definição vem lá dos anos 90, lá da da Threefold Model. Tá lá. Entendeu? Já tá lá. Não foi o Vincent Baker. O Vincent Baker o que, que ele fez? Vincent Baker para mim ele é o Carl Sagan do RPG ativista, entendeu? Ele é o cara, olha aí, que popularizou, né? E por isso que ele é o nosso Messias e o papa da Igreja do Apocalipse, que eu pertenço, né? E eu faço parte lá. É a única igreja que eu pertenço, a Igreja do Apocalipse. Então ele é o nosso papa. Então toda vez ele é infalível para mim, né? Toda vez que você tá criando um jogo PBTA na Ativista, Tá tendo um problema no game design? Volta lá na Bíblia. A Bíblia é o Apocalipse World, né? que a gente chama de Bíblia. A gente tem Vai lá na uhum. Bíblia, abre lá que o tio Baker, o tio Baker pensou no, que, no seu problema. Ele tem a solução para o seu problema. Entendeu? Uhum. É, é incrível. Ele é... A,
0: esse cara é uma, é. uma potência. Tá? Ele é monstro. O que eu acho legal é que, assim, o há muito tempo, mas ao mesmo tempo dá pra ver que os questionamentos que vêm na nossa cabeça já foram, sim, pensados. É porque você que tá chegando agora no sistema vai te levantar uma dúvida, mas com certeza já passaram por essa dúvida, por isso que tá escrito já no livro. Isso, exatamente, exatamente. É sempre assim, eu,
1: eu sou muito a favor de pesquisa, porque eu sou nerd, né, sou nerd na época dos anos 80, na época que nerd era é, massacrado na escola. Ninguém me massacrava porque eu sempre fui meio grande e eu fazia capoeira, uhum. né? Mas tentava o uhum. tempo todo, entendeu? Me enchia o raio do saco. É, o que, que você fica lendo essas cadrinhas aí? Mas aí eu sempre falo, pessoal, pesquisa, pesquisa porque é, se você tá com uma dificuldade, né, falando mais para game designer, né? Você tá com uma dificuldade no seu jogo, corre atrás que você vai encontrar, entendeu? Ou vai encontrar pelo menos o caminho e Porque alguém já pensou nesse negócio, tá? Já pensou nisso, já esmiçou isso. Por isso que estudar vale a pena, porque o que que acontece? Você não precisa fazer todo aquele esforço mental que aquela pessoa já fez. Você pega já as conclusões e vai trabalhando em cima e tenta contribuir com mais alguma coisa. É assim que a ciência funciona, né? E na teoria do RPG também. Então... Aí o que é que... O, aí, é, fazendo toda essa... Só para vocês entenderem o caminho... Existe uma outra teoria também... Que começou a ficar popular em 2010... Mais ou menos... Que chama... É, é de uma blogueira... Eu esqueci o nome dela... Ah... Esqueci o nome dela... É... Chama a Sock Theory... Que é a teoria da meia... Sock Theory... Que é... Que essa teoria... É que me deu um insight... Que é... Essa teoria ela traz a subjetividade para o RPG. Porque o GNS, a, a, ou o Big Model, quando a gente fala assim de gamismo, narrativismo, simulacionismo, a gente está falando de game design. A gente não está falando de jogo. Sim. tá A gente está falando de como é ah. que as regras são estruturadas, que tipo de experiência as regras provocam no jogo. né A gente tira a subjetividade quando a gente está trabalhando... O Big Model Esse foi o grande problema Da comunicação do Big Model Um monte de gente brigou, tem gente que odeia Não sei o que e tal, ah não sei o que Tá falando que jogar assim é errado, jogar assim é certo Tem nada a ver com jogar assim é errado, jogar assim é certo A Big Model é uma teoria de estilo Né, então É, é a mesma coisa que eu falar assim Romantismo, realismo Naturalismo né? A galera uhum. da Letras aí vai me entender É estilo, é como Exatamente. a gente faz as coisas Entendeu? E aí e aí, o que deu polêmica é que existem conjunto de regras, né? É muito difícil você ter um conjunto de regras, quer dizer, era muito difícil até os anos 2000 e alguma coisa, você ter um conjunto de regras que fosse coerente. Eram poucos jogos que eram coerentes em termos de regras. Coerentes de estilo, de estilo coerente. A grande maioria era incoerente. E você tem incoerentes funcionais e incoerentes disfuncionais. <risos> Entendeu? Incoerentes funcional, ninguém joga É uma bosta, não tem jeito de jogar Os incoerentes funcionais, o pessoal joga Por quê? O que que acontece? É, entra, entra a parte Da subjetividade, entra a parte da prática Do jogo, e na prática do jogo é, Existe um termo na, No Big que a gente chama de Vagar O vagar né, É quando o pessoal Sai das regras eles não jogam o jogo como do jeito que as regras são escritas eles começam a vagar para um outro tipo de estilo entendeu então ele tem um jogo que as regras são totalmente simulacionistas mas na hora que eles estão jogando eles pelas preferências pessoais pela subjetividade né pela é, já, já ia falar dos focos né pela subjetividade pessoal a ah, começa a julgar mais Narrativista genérico, assim, por exemplo. Mesmo que a base do sistema e a base, toda a filosofia de game design era simulacionista. que o jogo está incoerente. Ele tem, ele tem uma incoerência no jeito das regras. No como as regras são explicadas. tá? É... Mas isso diminuiu muito e hoje em dia está todo mundo espertinho. Todo mundo esperto. O pessoal que é game designer sabe exatamente e conhece isso que eu estou falando. A GNS o Big Model, a, tem uma outra teoria chama Channel Theory, que é muito parecida com a Sock Theory. O que, que é a Sock Theory? É, eu falo o seguinte, cada, cada grupo, o grupo também tem os seus objetivos no jogo. Tem grupo que o objetivo é ficar zoando dos colegas. É. Tem, tem outro grupo que o objetivo é subir de nível, é, é competir entre os, os, os personagens. Tem outro grupo que o, o objetivo deles, eles curtem é criar, construir uma história junto, coletiva. Então tem, tem esses, esses tipos de, de meias dentro do jogo. Ou seja, é como se fosse canais no Channel Sim. Theory. São é, como se fosse bandeirinhas. Uhum. E alguns grupos abrem todas, outros grupos abrem só algumas e então. Mas isso era tudo muito complicado e é, eu... eu Pensei numa maneira de fazer isso ficar mais simples para o mestre, para o jogador e para o desenvolvedor Bom, de gente. jogos. Então, com isso, 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 com isso eu desenvolvi a teoria do foco. Então, o que, que é a teoria do foco? A teoria do foco é o seguinte: existem. É, quando a gente está jogando RPG, durante uma sessão de jogo, é, a sua prática ela vai. Budando de foco dependendo das regras dependendo do cenário, dependendo das regras que você está usando Sim. e dependendo também da prática do grupo e dos gostos do grupo e dos gostos de cada personagem, de cada jogador então ao invés de algo estanque ou de um estilo estanque que nem era na Big Model gamista, narrativista, simulacionista eu, eu, a minha proposta é foco, por quê? eu pensei assim, pra gente analisar o RPG teoricamente o que que é o RPG? o RPG não é um livro o RPG é a sessão de Sim. jogo a sessão de jogo é a coisa mais importante do RPG, se um RPG não é julgado ele não existe é. ele tem que ser julgado para ele existir né? ele existe lá o livro, você pode ler, que é delicioso ler né? é até mais prazeroso, ainda bem que agora surgiu ou né, é, ressurgiu Ah, o RPG solo pra você usar aqueles livros todos que você (risos) tem que jogar.
0: uma coisa que eu falo muito pro pessoal aqui é é. é sempre ver o livro do do, do RPG seja ele qual for que você vai jogar como um manual de instruções de uma TV ou de qualquer outra coisa que você compre porque ali te dá o básico de como utilizar às vezes ele te ambienta, ele te dá uma coisinha a mais mas o RPG é o que você faz na mesa são os dados que você rola, é o papo que você dá então no final das contas o RPG em si nunca esteve dentro do livro. Ele É só um direcionamento. Isso,
1: exatamente. É, nós vamos falar um pouquinho de regra. O que é esse negócio de regra? Uhum. O que significa? O que é regra de jogo? Quando a gente trabalha com teorias e tem que questionar tudo, até. Sim, sim. Mas no caso do foco é o seguinte, aí você está tendo uma, uma, uma sessão de jogo, é, tem momentos dessa sessão, dependendo do sistema, dependendo de tudo, que o foco vai para o jogo. Sim. Ou vira ou a sessão, foca-se no gamismo. E aí a gente tem que definir o que é gamismo. O que é gamismo? Gamismo significa, eu gosto de uma frase do Ron Edwards, que é ótima, que é a competição agora. A competição agora. Não é a competição implícita. A competição é explícita. Sim. A competição acontece agora no jogo. E o que é? O pessoal fala assim, ah, mas é, é, é Tio mas mas RPG não tem competição, não? Não? Nossa senhora! O, principalmente os RPGs mais jogados Que é o D&D, né? Ele é totalmente foco gamista total Ele é foco gamista O que que significa foco no jogo? O que que significa competição? Competição é jogadores versus cenário Quando você entra num combate Contra um monstro Como é que você vai me dizer que não tem competição?
0: É, exatamente. é você contra o um monstro Exatamente
1: Entendeu? É você É um. O que que é? Que é o foco do D&D? Combate Estratégico, Exatamente. tá? Então, para o pessoal que fala assim, ah, mas o DD não é gamista, Fala assim: olha, ok, então pega o DD, pega o Pathfinder, pega o Tormenta 20, pega qualquer jogo e conta o número de páginas que esse jogo tem, explicando e com regras específicas para combate estratégico. Uhum. Tá? Se for muito mais páginas, se for 99% mais páginas do que tem de página para é, narrativa, ou se, às vezes nem tem regra de construção de história, não tem nem regra, pra, nem indicação para o mestre como é que constrói uma cena, como é que trabalha um clímax, não tem Exato. nada disso às vezes. Você tem lá tipo, 200 ou 300 páginas com lista de Sim. poderes, com armas, com com magias, XYZ, com itens mágicos que dão não sei quantos de bônus, é, explode 3 metros, explode 4 metros é, visibilidade noturna não sei o que, isso vai dar um bônus extra capacidade de carga <risos> quando você vê que tem capacidade de carga capacidade de carga o... mas aí é a gente vai trabalhar capacidade de carga depois no, no foco no simulacionismo no foco no gamismo a ideia é a competição agora não depois. Então, é o que eles chamam de step on up. Ou seja, um jogador... Aí, a dica para jogos de foco gamista... Ou que grande parte da sessão vira o foco, vira no gamismo... Sim. Então, ah, ah, o que eu gosto de, de falar para o pessoal imaginar é o seguinte... Imagina o holofote. O holofote é o foco, né? O holofote, ele ilumina. Então, você tá jogando um jogo que o holofote fica, grande parte do tempo... Ele fica no gamismo. Ele ele fica um tempo no narrativismo, às vezes, rapidinho. Fica um tempo no simulacionismo, às vezes, rapidinho. Fica um tempo no, te- no quarto foco, que eu chamo de foco de, de representação, foco na representação. Fica ali um pouquinho no foco da representação. né? Antes eu chamava de foco imersionista, mas o imersionismo acontece quando tudo está uhum. rolando. Estão rolando bem. Isso foi um, um amigo meu que a gente discutiu e eu concordei. Então, mas tem o, o foco na representação. E aí fica um pouquinho no foco da representação e vum, volta para o foco no gamismo. Porque é o coração desse sistema, né, de, desse jogo que você está jogando. É o coração dele. Então, se um jogo tem foco no gamismo, Quais são as dicas para jogadores de jogos de foco no camisa? É é por isso que eu não gosto de dica generalizada de RPG. Eu não gosto mais. Eu eu dei muita dica generalizada. Eu não faço mais. Não faço mais, porque eu já sei dos problemas que isso pode dar. E hoje a gente tem uma variedade gigantesca de RPGs. Então, uma dica genérica que você dá, o cara vai jogar o RPG, sei lá, vai jogar arquivos paranormais, do Valpassos, e vai dar tudo errado porque ele está usando uma dica que eu falei para o D&D, e que não funciona. Não funciona. Você tem que esquecer de você jogar bem o outro jogo. Pra você jogar bem, existe isso também. O pessoal fala assim, ah, não tem jeito de jogar errado. Tem. Sempre tem. <risos> tem jeito de você divertir jogando errado. Uhum. Tem jeito de você divertir jogando certo. Mas existe sim, porque senão... Se você, não, se você fala isso, significa que o game designer não vale nada. Senão não precisava do conjunto de regra. Mas aí você tá desprezando o game designer, né? Agora, se o game designer fez um jogo que é totalmente incoerente, que você tem que usar a cloroquina, né? O pessoal chama de cloroquina da RPG, né? A regra de ouro, né? <risos> se você tem que usar a regra de ouro o tempo todo, então, cara... Ou cria um home as suas regras caseiras ou muda de sistema, porque esse sistema tá uma porcaria. Se você tá usando a regra de ouro, o designer falhou. Se você tá usando demais a regra de ouro, né? Em vez de de vez em quando, o problema da regra de ouro é que tanto que hoje em dia os designers são mais espertos. Ninguém coloca a regra de ouro mais. Né? Isso aí é algo dos anos 90. É algo. Algo que já tá lá para trás uhum. Por que que ele colocou? Ah, porque o design do jogo não tá legal né? Ele testou e teve hora Que falhou Aí ele botou, mas isso é na época Antiga, hoje em dia não Hoje em dia, cara, os grandes designers Não tem regra de ouro Leu Leu Apocalypse World, Blades in the Dark o Icons, o Fate, Exato. lê esses, esses, essas regras não tem regra de ouro lá não, pelo contrário inclusive, o Vizadega
0: falou assim pelo contrário, olha, joga do jeito que tá aqui, você vai ver, joga do jeito que eu escrevi aqui, até uma coisa que eu, que eu acho que a gente pode entrar num acordo comum também, é que assim se você tem uma, um bom papo antes e depois do RPG, aquela sessão zero, ou aquela, aquela concordância que a gente tem antes e depois o, o contrato social bem estipulado A regra de ouro, ela também já fica desnecessária porque a gente já falou como que a gente vai jogar ou não. Então, se a gente quer respeitar a regra, a gente vai jogar o sistema certinho, senão a gente vai criar o nosso sistema de regra. Então, esse papo anterior ele já tira a regra de ouro de lado também. Aí é o seguinte, então
1: foco no gamismo. O que é gamismo? Gamismo é competição agora. Nós vamos... o O que é um jogo de foco no gamismo? É um jogo focado em... Existem padrões claros de vitória, padrões claros de derrota, né? existe o uso de recursos que não são necessariamente, que são para o jogo, que que são bons para o jogo, mas que não tem nada a ver com a realidade, ou nem a realidade fictícia. É algo que funciona no jogo, o famoso bônus, o o bônus mais três, mais quatro, quanto mais cinco, mais seis, otimização de personagem. Um jogo de foco gamista, o, o dica para o jogador: você vai ter que otimizar o seu personagem. Se você quiser jogar, ter, ter diversão. Sim. Então você vai ter que aprender bem as regras. Você vai ter que saber bem as regras. E um mestre que vai, jogar um, vai mestrar um jogo de foco gamista tem que conhecer bem as regras, tem que antecipar a estratégia de jogadores. Ele tem que criar estratégias de combate interessantes para os seus monstros, para os seus inimigos. Ele vai ter que é, ter pensamento estratégico, ele vai ter que pensar na sessão de jogo, né, na sessão de jogo como um jogo. Ou seja, ele vai estar preocupado com coisas que a gente, que, que mexe com, com foco na ativismo não preocupa, não tá nem aí. Por exemplo, o mestre de foco gamista, de jogos de que, que a maior parte do tempo do jogo fica no foco camista. Né? Não quer dizer que não tenha história, gente. Não quer dizer que não... É porque a grande parte do jogo fica lá. É só você ver streams de D&D. Conta quanto tempo que fica com os bonequinhos andando para cima e para baixo ali. Conta no, no relógio. Tá? É, pois é, exatamente. E aí depois assiste, assiste uma sessão lá de Dungeon World, assiste eu lá jogando 2D6 World. <risos> conta no relógio quanta, quanta, quantas horas a gente fica criando história e representando, o tempo todo, porque não tem esse, esse lado, não tem, não existe, existe combate, existe, mas é uma outra história, é um combate diferente, é um combate narrativo, é um combate que o, é, a gente trabalha com, com pontos altos, pontos baixos, né é, com risco, você vai fazer isso, tem risco de morte, Se você você falhar, se você não conseguir, você vai morrer. Não não tem as questões de balanceamento que um jogo de folgamista tem. Um jogo de folgamista, o mestre, ele tem que fazer um um desafio justo, né? Se for um jogo Old School, que a gente sabe que dentro da estética do Old School tem os desafios que são totalmente não justos, os jogadores já sabem disso e... Eu, se eu fosse mestrar, eu dava pelo menos uma chance deles fugirem quando eles verem que estão com um monstro que não tem menor condição, né? Mas por quê? Porque num jogo de foco gamista você está trabalhando é, o jogo ali em si. Então, o, o que, que é um jogo? Um jogo no sentido gamista? Você tem que dar as mesmas as mesmas oportunidades de sobrevivência. Estou falando só de D&D agora, né? Para todo mundo que está ali. Sim. Entendeu? Sim. Quando você quebra esses, esses princípios de um, fo- de um jogo que o, maior, que o foco prioritário é gamista, você tem problemas na mesa de jogo. É, é, porque eu não tinha a menor noção de nada, a gente jogava o DD naquela zoeira. Então, no meio do combate lá com as miniaturas e tudo, eu entrava com o improviso na ativista, ah, não sei o quê. E aí quebra aquela ideia, o cara ficou a semana inteira otimizando o personagem para ele usar naquele combate do jeito legal e você, mestre, a gente não tem a menor noção se for preocupado com a história entendeu? E aí eu, eu altero a narrativa e eu, toda aquela otimização que ele fez vai pro água abaixo, não adianta para nada porque não existe uma, um conjunto de regras consistentes ah, isso é coisa que em falcamista tem que ter as regras têm que ser consistentes você muda. Se você tá jogando um jogo que as regras mudam o tempo todo, você não tá jogando um jogo. Né? Você fica frustrado. Exatamente. E o mestre fala assim, o jogador fala assim, olha, eu tenho... É, como aqui tá de sombra, eu tenho mais quatro para acertar esse monstro. É? Aí o mestre fala assim, ah, não tem mais não. Essa regra eu mudei agora. Agora você tem mais um. Como assim, né? E Exatamente. Sabe aí, a reação. Por quê? Então foco gamista, respeite as regras, você está jogando o D&D está na hora lá do combate, respeite as regras você que é mestre, respeite as regras eu sugiro os mestres mestrar aberto tá? deixa o jogo, deixa o combate acontecer do jeito que ele tem que acontecer, se tiver que é o TPK, tenha TPK não interessa, porque deixa a sua decisão para o combate, deixa a sua decisão para o sistema de regras né? o Sim. D&D, tem um o D&D, o Pathfinder né, o Tormenta 20, o 13ª erga, re, Era, eles têm regras de combate super sofisticadas, extremamente testadas. Então, confie no, no, no trabalho dos game designers e usa do jeito que está escrito. Essa seria a minha dica, tá? Sim, Essa sim. é a minha dica para você se divertir, para você deixar o sistema fazer o que, que ele tem que fazer ali no, no, no jogo. Vamos ver o que, que vai acontecer. É,
0: mesmo porque, assim, a gente sabe que um jogador iniciante, ele necessita de uma preparação, ele necessita de um papo, ele necessita de uma atenção. Então, às vezes, você vai dar uma abaixadinha, um downgrade num bicho, ou às vezes vai dar um Deus Ex Máquina só situacional pro pessoal entrar na dança. Mas isso não é regra, isso é uma situação pro pessoal se entender. Exatamente. E se você for fazer,
1: faz aberto. Uhum. A minha dica é passa aberto. Eu, quando eu mestrava T&D, eu até mostrava os PVs, os jogadores sabiam dos PVs. Ah, mas, Tio, isso é metagame. É, dane-se, né? Eu ia falar outra palavra, mas é dane-se. Ah, pode falar. Dane-se tá que é metagame. Não, indo, <risos> você sabe por que que é? Você sabe por quê que é o, quando você tá no combate estratégico, metagame não tem... É, 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 não é. Não é do mal. É do bem Porque é foco gamista Exato. Você tem que ter o metagame no combate estratégico Esse metagame vai simular A experiência dos seus personagens Em combate coletivo e em segundo Na hora de combate estratégico Num jogo gamista Aí é os jogadores contra o mestre Não, o mestre controlando os monstros E usando de estratégia com os monstros Não é para os mestres acabar com os jogadores não. O mestre tem que usar a melhor estratégia possível Sim os seus monstros. E os jogadores vão usar a melhor estratégia possível para eles. Então eles vão ter que comunicar entre si. Mesmo que seja metagame, mesmo que os personagens não estejam fazendo isso. Entendeu? porque quê? Esse, esse é, o, é o momento do jogo pro pessoal competir, pro pessoal
0: step up. Já que estamos falando no momento do gamista, o, o RPG desse tipo, gamista, realmente... É. É, o foco gamista, é, uma coisa que fica legal realmente vocês fazerem é deixar realmente aberto pontos de vida, porque no caso, por exemplo, de um D&D da vida, às vezes você tem um grid, você tem todo um chase ali para que você mostre as coisas que estão acontecendo, mas ainda assim você não consegue ter um visual dentro da cabeça do jogador como você queria. Então se você falar assim, ó, o personagem já tomou tantos hit points, você tá desenhando um visual na cabeça do cara de um monstro todo machucado e tudo mais, talvez você não precisa colocar nem o valor total de vida mas só ir mostrando um valor total de dano que tá dando, você pode abrir realmente isso, como o Tio Nito falou se quiser até deixar o ponto de vida aberto, porque sempre que alguém olhar ali, putz, o bicho tá com 4 de vida o cara não vai olhar um número, ele vai olhar um monstro decadente ali, pronto para morrer, bufando isso, e isso vai informar
1: ao jogador as suas decisões gamistas, entendeu? Porque é um jogo Sim. de combate estratégico. Então você quer jogar o D&D Isso. no máximo, no melhor que o D&D pode te dar, os jogadores precisam dessa informação para eles elaborarem uma estratégia interessante, entendeu? Essa é a minha visão, é lógico, tem outros o pessoal pode não concordar, não tô nem aí. Mas a minha visão é essa, assim, depois de jogar 30 anos do trem o jogo funciona melhor. Porque esse momento, esse momento é o momento do jogo, é o momento do foco no... no, É o momento que todo o D&D se prepara. (risos) Tipo assim, o D&D é uma grande preparação pra hora da porrada, pra hora do combate estratégico. Por isso que joga-se melhor, e tá todo mundo jogando agora, com miniatura. Sim, sim. Porque dá pra você... É organizar suas estratégias uhum. de uma maneira mais clara, mais, mais aberta né? pra você, ah, vou usar essa magia aqui, vou usar aquela magia ali naquela área ali, e não sei o que aí o cara vai vir pra lá e tal e assim, e esse que, é o, esse que é o barato se você não curte isso você tá jogando um jogo que não é pra você uhum. e se você tem um, um grupo de jogadores que tem jo- jogadores que gostam disso e jogadores que não gostam, aí você vai ter que sambar, você vai ter que lidar ali com a galera, entendeu? Ver como é que você pode administrar essa situação. O ideal seria que todo mundo curtisse a mesma coisa. Sim. Muitas vezes não é o que acontece.
0: Eu vou levantar uma coisa que provavelmente vai gerar inimizades aqui das pessoas que estão ouvindo a gente, no caso, com a gente. Não sei se o tio Nitro também, mas assim, talvez... Eu sei que vai ser um pouco forte Mas talvez seja um pouco de preguiça das pessoas De tirarem a bunda da cadeira do D&D E irem pro RPG que elas estão buscando E não tentarem sempre trazer o RPG que elas estão buscando Pro sistema que elas já estão acostumadas a jogar Talvez seja um pouco de comodismo do Ah, eu já sei jogar D&D, então eu vou fazer um D&D narrativista Não, você pode fazer um D&D narrativista Mas 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 você vai ficar faltando perna ali no jogo Porque não é pra
1: isso é, mas mas é, é, eu 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 desenvolvi essa teoria do foco justamente para ajudar essa galera também. Porque eu sei do drama. Eu Sim. sei quando você tem um grupo que só quer jogar D&D e você quer fazer outras coisas interessantes. E aí tudo bem. A uhum. teoria do foco veio para ajudar esse mestre que ele só vai, ele tá, ele só vai jogar o D&D ou, ou também os mestres que querem introduzir é, aumento, não é introduzir, porque o DD e praticamente quase todos os jogos eles têm os quatro focos, só que as prioridades é que vão diferenciando. E isso é isso que é o lance da Channel Sim. Theory que eu peguei para o Teoria do Foco. Então no DD você pode ter grupos de DD que tem o, fo- o, o foco gamista é, quase nulo e eles pegam o DD, usam toda a estrutura do DD para é, fazer jogos de foco simulacionista, ou foco narrativista, ou foco em representação, mesmo usando, é, mesmo que o sistema favoreça mais um tipo de foco. Isso é possível, é possível de fazer, e no D&D, no, no próximo D&D, existem mecânicas, mecânicas para esses momentos, mas eu costumo falar o seguinte, são momentos de interação social, né, no, no D&D a gente tem interação social, Momentos de exploração e momentos de combate, né? E quando você tem interação social, se você... interação social e exploração, você pode escolher, você pode aumentar o foco narrativista, você pode aumentar a prioridade do foco narrativista, você pode aumentar a prioridade do foco narracionista, é tranquilo. A a minha dica seria, conheça as mecânicas narrativistas de jogos de foco narrativistas, que aí vai te ajudar até mais... Na hora do roleplay livre, né? eu costumo dizer que, Exatamente. que o roleplay o, o livre, é, o pessoal fala, acha que é fácil, né? E o pessoal no outro school fala assim: ah, então agora roleplay livre, é só v- vamos no roleplay, vamos no roleplay. Funciona <risos> ah. até a hora que não funciona. É muito engraçado: funciona sem mecânica nenhuma até a hora que, que a, a porca torce o rabo. E aí. é é por isso que a gente tem aquelas dicas mestre, não seja autoritário mestre, dê espaço para os jogadores criarem também porque quando você joga um jogo que não existem regras ou orientações para o entre aspas, roleplay livre aí você precisa virar para o mestre e falar assim, mestre, não seja autoritário mestre, não seja tirano, porque o jogo não tem as mecânicas que vão criar esse entre aspas, roleplay livre, naturalmente só você julgar as regras isso vai acontecer Exatamente. naturalmente, por exemplo se você ler o, o, o Apocalipse World ou Dungeon World por exemplo, ou Blades in the Dark não existe nenhuma frase dizendo mestre, não seja tirano mestre, não desprotagonize Sim. os jogadores não tem, por que que não tem? Porque as regras te impedem isso. Você não consegue ser tirano no Dungeon World. Não tem jeito do mestre ser tirano. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque o, o jogador tem um movimento lá que fala assim... É, é, o jogador tem um movimento lá, por exemplo, que fala assim... se Ele é grande, alta reputação. Ele fala assim... Em toda cidade que eu chego, é, eu tenho... Eu, o, a pessoa mais importante da cidade é meu aliado. É. E eu, eu, eu vou criar essa, essa, essa pessoa. E ele que cria, o jogador que cria. Sim. Na hora que você chega na cidade, o, o mestre pergunta pro jogador: ah", o jogador vai assim, ah, eu conheço alguém aqui. Tô usando aqui esse movimento aqui, ó. Conhecido na cidade, eu conheço alguém. Aí o mestre pergunta, quem que é? Ah, é o rei. <risos> o jogador fala, ah, e É. E é, é isso aí, aí, aí foda-se. O segundo foco seria o e são focos de estilo. Eu divido na teoria focos de estilo e focos de diversão. Os focos de diversão é, são subjetivos. É cada grupo tem um tipo de foco de diversão, né? Então tem então, um grupo que o foco dele é, é rir, da gargalhada. O outro grupo o foco dele é, é, é vestir roupa, improvisar, fazer vozes diferentes. Isso tudo é focos de diversão individual de pessoa para pessoa Sim. os focos de estilo são a que a gente pode a gente vê desde a regra até a aplicação a, até o jogo até a sessão de jogo e tudo o foco na simulação o foco de estilo na simulação é o que, que é é o sonho agora enquanto o foco no gamismo é a competição agora o foco na simulação é o sonho agora uhum. ou seja Todo mundo sonhando junto uma realidade paralela. Uma realidade virtual. Uma simulação imaginária. Tá? Uma simulação. Né? E o foco na simulação foi a origem do RPG. O RPG surgiu de simulações de combate de miniaturas. É, eles queriam sair do Wargame, né? Isso, saiu do Wargame. Isso. Por isso que. E e, não, do Wargame tradicional, não tem nada de jogo, é só mesmo, você vai simular uma batalha da guerra napoleônica, e aí você tem aqueles negócios, aí tem os limites do canhão, não tem nada de ponto de herói, de pontos, quem tirou mais pontos, venceu a batalha, não tem nada disso não, você vai simular um combate, aí tem a dificuldade do terreno, aqui vai andar mais lento, não sei o que, aí você rola clima, tá chovendo, metade dos seus soldados ficaram com gripe, saíram fora. Isso é foco em simulação. Uh-huh. Tá? O Meninos de Ouro, o Golden Brew, né? O a Taça Dourada, né? o, o, o Cálice Sagrado do, 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 do RPG Simulacionista é o GURPS. Uh-huh. Entendeu? o GURPS. E o GURPS e, e antes do GURPS, inclusive, o BRP, que é o Basic Roleplay, que é o sistema do Palco Chulo. Eles são simulacionistas até a alma. Até a alma deles são simulacionistas. A estrutura simulacionista. Inclusive que quando a gente fala de RPG e game designer mais ingênuo, game designer que tá começando a carreira, né? O que ele imagina que é RPG é simulação. Uhum. Ele sempre faz. Então são aqueles livros, 700 páginas, que tem tabelas de carga, que tem tabela de dano, o quanto de dano que dá uma dinamite, ou a área de ação da dinamite... A armadura O da System, por exemplo, é simulacionista O meu, mais dois D6 Eu chamo de simulacionista light né? Que é um simulacionista, sim, bem levinho sim, Mas é, é de foco simulacionista né? Grande parte do que o pessoal chama de RPG Fala assim, ah, o que é um sistema de RPG? Ele está imaginando sistemas de foco em simulação sim né? e, e muita gente fala assim Ah, esse sistema é bom quando você lê o sistema, ele é totalmente detalhado de foco simulação. Uhum. Porque para muitas pessoas, elas acham que o sistema bom é um sistema que gera uma boa simulação. Sim. E não necessariamente. Então muita gente viu o 13ª regra, tem muita regra gamista, assim, que o povo lê e dizia, assim, que que doideira é essa? Isso aqui tá simulando o quê? Não simulando nada não, cara. Isso aí é uma regra que tá em função da diversão, em função da competição que vai acontecer Sim. quando tiver certas situações. Mas no o foco simulacionista é o sonho agora. Qual que é a dica para jogadores de, de jogos de foco simulacionista? Jogadores de, 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 de por exemplo, Paulo Cutulo, com jogadores. Calcio Cutulo na risca, porque o pessoal joga narrativista, Calcio Cullo. Uhum. Mas o na risca. Clóvisco. GURPS na risca. Qual que é a dica? Você vai ter que respeitar as regras daquela realidade virtual. Porque essa é a prioridade, o foco de prioridade. Eu não conheço o Aliens RPG, esse novo Aliens, eu não vi o sistema, mas eu imagino que seja de foco simulacionista. E se você não respeitar a simulação, não vai dar o barato que é o o cagaço da simulação, que a simulação gera. né? Quando você fala, então, coisas... Coisas do foco simulacionista que a gente nem, nem pensa direito no gamismo e nem pensa direito no foco mais de vista. Escassez. Escassez de coisas. Isso indica que a sua sessão de jogo, ou aquele momento do jogo, você pode estar no meio do D&D e começa esse, esse papo simulacionista, aquele foco, naquela hora da sessão, o foco foi para a simulação. E aí, a simulação fica a coisa mais importante da Ficção do jogo, da, da história que a gente está construindo juntos ali. É a coisa mais importante. Fica o elemento mais importante, né? Então, ok, eu lutei. Você deu quantas espadadas? Quatro, cinco, seis? Ah, na nossa regra aqui, depois de dar seis espadadas, sua espada já tá meio quebrada, assim. Sim. Entendeu? Você vai ter que levar num ferreiro para consertar. Ah, mas o demônio não interessa. Então, você não vai poder usar essa espada. Então você escolhe se vai atacar o demônio lá ou você vai lá na cidade ficar três dias que é três dias que leva para um ferreiro uma espada de 10 quilos né, que você tem. Ah, então tudo bem, então vamos lá. Então, vocês ficam três dias lá esperando não acontece nada, porque não tem nada na cidade para acontecer vocês vão ficar lá três dias esperando e aí você fala, né? Fala rápido. Vocês ficaram três dias na cidade enquanto o cara consertou a sua espada. Isso é foco em simulação. Entendeu? Então certas questões na simulação, que são importantes na simulação não são importantes em outros focos então a dica o jogador é o seguinte você tá jogando quer se divertir, tá jogando GURPS, respeite a simulação todo mundo tem que estar tá dentro do vibe o nosso interesse não é construir uma história o nosso interesse prioritário não é construir uma história nosso interesse prioritário é experimentar a vida nessa realidade esse é o interesse prioritário o secundário pode ser construir uma história. O terciário pode ser o jogo, pode ser o combate estratégico, Sim. mas o prioritário é experimentar uma realidade virtual, vamos dizer assim, imaginária. Né? Bell Regarde, por exemplo, Belregarde, por exemplo, exatamente. nas regras de Belregarde, o Crônicas RPG é totalmente acionista. <risos> mas quando eu assisto as sessões, algum, algum os mestres que eu conheço, eles mestram narrativista. eles esquecem, eles passam por cima. As regras. Uhum. Não usam muitas regras. Porque a história é muito forte em Belregar. Mas as regras do jeito que estão escritas lá é pra fazer uma simulação. Então o jogo é mais. Sim, mesmo porque ele é todo dark, todo tenso, né? Isso. E o jogo vai no ritmo da simulação. Entendeu? Uhum. Então o que é um foco simulacionista? Você tá jogando Supper, Supers. O vilão vai destruir a cidade meia-noite. Você está do outro lado da cidade. Aí você vira o pé e fala assim: ah, Eu vou voando até lá. Aí o mestre vê e fala assim: Olha, como a cidade tem tantos quilômetros, você voando, você vai chegar 30 minutos depois que ele acionou a bomba. É, exatamente. Esse é o E aí e você, tem que, você tem que respeitar. E toca, toca o baile. Entendeu? E toca o baile. O que, às vezes, o pessoal faz é joga regra de ouro assim, ah, não, você chegou.
0: <risos> faz um fast travel do nada.
1: Exatamente, exatamente. E o foco em, na ativismo é o que a gente chama de a história agora. Qual é a prioridade número um da sessão de jogo? É criar uma história. Inclusive, por exemplo, no meu sistema, o 2D6 World, a gente não chama sessão de jogo, a gente chama de episódio. Uhum. O nome é episódio. E o episódio, ele tem fases. A, minha, a sessão de jogo, na minha sessão de jogo, no meu sistema, e tá lá no Guia do Mestre, tem fases. Tem pelo menos três cenas. O jogo é dividido em cenas. Então, tem a, a cena inicial, a cena de desenvolvimento e o clímax do episódio. E se o episódio for mo- percorrer muito, você cria uma nova cena de desenvolvimento e cria e sempre tem que terminar com o clímax. E tem regras para o final da sessão. Uma das regras, por exemplo, narrativistas é o seguinte. Toda hora que chega na última hora da sessão, está na regra. Os, os antagonistas, o dano que os antagonistas causam e o dano que os, os obstáculos e os conflitos, seja lá o que for, o risco aumenta para alto tudo que acontece no jogo fica em risco alto. Então, em risco alto, o dano é maior e não sei o quê. Sim, sim, Porque você tá no final do episódio, eu quero que o final do episódio seja doido demais. Uh-huh. E que o povo fale assim, nossa senhora, nós temos que continuar a jogar. Então, nas regras do jogo, existe esse movimento do mestre que é, você aumenta o risco. Aumenta o risco. Tá chegando no final da última hora da sessão, joga o risco
0: lá na PGP, lá em cima. Sim, sim. Tudo que eles... O risco vai ser altíssimo. Mesmo porque isso vai criar aquele clímax no final, né? Então você vai sempre terminar de uma forma que o pessoal vai estar ofegante ali. Ofegante. Por quê? Mas os jogadores sabem disso. Isso não é. Todo mundo sabe. Porque
1: o foco é criar uma história. A gente quer criar um episódio do Netflix. Entendeu? Sim, sim. Então vai acontecendo isso. Então você pode ter um Goblin Maneta. O Goblin Maneta tá fugindo. Tá fugindo. Os jogadores estão indo atrás dele. Mas tá, no final da sessão, eles sabem que tá no final da sessão, e eles, eles vão atrás, vão matar esse cara antes. O cara vira e joga uma pedra, cara, e é a pedrada. E acerta no olho do paladino que cai no chão e fica cego. E aí termina a sessão.
0: Tudo mudou. <risos> Exatamente.
1: Tudo mudou. Nossa senhora, o cara tá cego, velho. O cara ficou cego. <risos> e aí? Agora, como é que eu faço isso? Se o sistema de regras Fosse pra foco
0: gamista. Não dá pra você fazer. Se o jogador vai assim, não, meu CA é 18. É, aí você vai estar tá usando um metajogo brabíssimo só pra dar uma atenção final, né? Falar, não, ele acertou e acabou. Exatamente. Mas, num jogo na ativista, o jogador sabe. Uhum. Nossa
1: senhora, tá chegando, ele sabe que tá chegando na final do, do, do episódio, né? E o Goblin e o tá correndo. Falou assim: nossa, eu, eu, eu vou deixar esse Goblin embora, eu vou deixar esse Goblin embora. Não sei o que. Ou então, ah, eu vou tentar acertar esse Goblin. Aí eu falo, o risco é alto Vou tentar acertar, dando se o risco é muito alto E aí ele rola 26, <risos> Aí ele tira uma falha Né, que é o 6 para baixo Aí ele acerta o Acerta o Goblin, por exemplo E aí é, O Goblin cai e dá um berro enorme E aí 300 Goblins <risos> aparecem cercam eles, <risos> aí você fecha a sessão aí E aí o povo dá! E é doido demais Então o foco na narrativa Perfeito É isso, foco na história. Então, como é que você sabe que um RPG tem foco na narrativa? Vai ter mecânicas narrativistas, mecânicas de narrativa, mecânicas que alteram a história, alteram diretamente a história. né? Existem regras que parecem loucura em outros focos. Por exemplo, tem uma regra, tem um assassino no no, no meu grupo, que é a, a, não, a minha Bárbara lá, a, a Elsa, a Bárbara Nork ela tem machado de arremesso, é infinito. O rótulo do machado de arremesso dela é infinito. Ela sempre tem machado de arremesso, interessa. Uh-huh. Entendeu? Por quê? Ah, Newton, mas, mas é muito esquisito isso. Não, porque o jogo é dividido em cenas. Então, é, é, existe uma limitação da ficção de quando que ela vai usar esses focos de arremesso. Numa cena, se é uma cena de, que, que tenha, tenha cenas de desenvolvimento. Cenas de desenvolvimento pode ter uma cena de, de papo, que a gente chama de cena de bate-papo, ou seja, uma cena na taverna, uma cena ao redor do, 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 da fogueira, né, que eles têm que recuperar, o que a gente chama de pontos de estresse, né, que, que é um pontinho que eles podem usar para poder conseguir sucessos em outros momentos. Mas eles vão, esses estresse vão aumentando. Se chegar no máximo, o cara pira, cabeção. Ele, não é que ele pira, ele Sim. fica exausto. Depende da ficção, a ficção que define. Ele pode ficar exausto, ele pode pirar, ele pode é, desmaiar de cansaço, ele, né, alguma coisa acontece. Então ele tem que liberar esse estresse. E aí, ele libera o estresse o quê? Conversando com as pessoas, ou enchendo a cara, usando drogas. Cada personagem tem o seu jeito <risos> de se liberar. Pra que que é isso? Essa é uma mecânica... Para que que o ah, o episódio tenha um fluxo de história normal. que Você tem cenas de ação e cenas de recuperação. Cenas de ação e cenas de recuperação. Toda história, você vai assistir filme de Hollywood, é sempre assim. Tem a pancadaria, depois eles vão se recuperar, conversam, fazem aliados, não sei o quê. Depois acontece mais pancadaria, depois eles... Recu- é, né? isso respira a narrativa respira né? a narrativa, isso tá imbuído nas regras, isso não é meu não, isso é do Apocalipse World, mas eu coloquei lá no Apocalipse então e aí nessas cenas de recuperação é a hora que eles vão ter romances, ter caso fazer o diabo ali né? e na hora uhum. da ação vai, ou a investigação seja lá o que for, é a hora de, da ação e depois tem essa hora para incentivar isso tem os pontos de estresse. Então, é é tira e queda. Termina a cena de agitação assim, o povo lotado de estresse, vai para as cenas de desenvolvimento. Existe uma outra mecânica, que é a mecânica de relacionamentos. Por exemplo, isso é lá do do Apocalipse, que tem lá no Dungeon World, tem no Cult, tem no Dungeon World. No meu caso, no meu sistema, o relacionamento, ele sobe e desce. Ele vai de menos três até mais três negativo ou positivo e é o relacionamento dos jogadores entre si e dos jogadores com personagens do mestre ou coadjuvantes ou até mesmo inimigos eles podem ter relacionamento ele simplesmente declara e aí esses esse relacionamentos quando sobe você pode cancelar estresse também então você fala assim ah vou conversar com a minha namorada vou dar uma ligada para minha namorada e conversar com ela e aí liga e aí isso gera mais história. O mestre usa a namorada para poder criar mais problemas para os jogadores e tal. Mas tudo isso está embutido no sistema de regras criado para gerar história. Então, tem um monte de regra específica para gerar narrativa. Agora, olha só. Olha o problema da coerência. Que, que o ideal é que você tenha regras coerentes. Se eu criasse um sistema, se o meu sistema, o 26World, Se eu quisesse botar as coisas que tem lá no Mais 2D6, que é simulacionismo no meu sistema, não ia funcionar. Porque é muita coisa para o mestre pensar. Se o mestre tiver que pensar em carga no sentido tradicional, por exemplo, de peso, se o mestre pensar Ah. em quantidade de equipamento no sentido tradicional, ele não vai dar conta de construir a história. Não é que construir, de de moderar a construção coletiva. né? Porque no narrativismo, narrativismo também tem esse lance. O mestre vai... Sem saber o que vai acontecer. Você prepara a situação inicial. Só isso. O resto vai surgir, as regras vão, vão te ajudar e vai surgir na hora. Eu vou para a sessão de jogo sessão de jogo de 4, 5 horas sem a menor noção do que, que vai acontecer. Não tenho a menor noção. Eu crio meus coadjuvantes, eu crio os vilões. Eu, eu gosto de criar até várias facções Eu crio umas três facções que são inimigas entre si, com cada uma com um vilão. Porque eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer quando os jogadores começarem a, a, a improvisar em cima. Uhum. E aí o que acontece? É, o, jogo é, é, o jogo é levado pelos jogadores, ou seja, os jogadores não se sentem é, forçados a nada, não tem trilho nenhum. É sem trilho, totalmente sem trilho. Um jogo, um jogo de Falcon Ativista, totalmente sem trilho. Se bem uhum. que tem jogos que tem trilho, mas são os jogos de Marquesa uns jogos meio maluquete. É, mas vamos vou falar vamos que mais um que eu preciso, Então, não tem trilho e você vai jogando ali pra ver o que acontece. E, pra gente terminar, senão fica muito gigante, o último foco é o foco na representação. O foco na representação são RPGs. É, um RPG que tem foco prioritário na representação são os lives. Uhum. Live Actions RPGs, os LARPs, por exemplo os LARPs noruegueses, a escola finlandesa lá, a escola nórdica de RPG é toda tem esse foco muito claro, é o foco prioritário. E o foco na representação é quase zero de metagame, é você incorporar o personagem e toca o baile, entendeu? Existem jogos, existem regras, existem jogos que são, foram feitos para isso. Você tem o um personagem, tem uma motivação, e aí você vai interagir com os outros, dentro do personagem, você nunca sai do personagem ou sai muito pouco do personagem você fica muito dentro da postura de atores. existem várias posturas no RPG, existe a postura de ator, sim. a postura de, de, de autor, né? ou de escritor ou de diretor né? sim, sim. No, na, no foco no narrativismo eu sempre recomendo é, alternar essas duas posturas a gente faz postura de ator e postura de escritor, eu gosto mais os dois escritores, eu gosto mais de escritor que é, os jogadores uhum. também interferem, existem mecânica de flashback né, que é o tipo o jogador agora vai descrever um flashback né, para o jogo e uhum. todo mundo vai representar um flashback de um personagem, por exemplo, tem essa regra essa é do Blades in the Dark, eu botei sim, uma, sim, sim. É, né, isso, é, isso, é, isso é, é é o foco de escritor, mas o foco de, de o foco na representação é isso Existe isso em todos os RPGs, em todos os RPGs tem fogo na representação. Só que não é prioritário. Às vezes é secundário, às Sim. vezes é terciário. Né? Você tá no meio de um combate, né? Que nem eu já fiz, eu fiz a queda de fogote, de, 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 de Cormir, um mega mapa monstro, trucentas miniaturas de elfo negro entrando na cidade, não sei o quê. Vai, ninguém representa nessas horas, não, cara. Você tá lá preocupado na, na hora do combate, não sei o quê. Você né? pode representar, ó! Oh, morra isso! E aí, logo em seguida, aí, aí mestre, eu andei quatro quadrados para frente, beleza? Exatamente, <risos> é? exatamente. Então é isso. Aí. E aí, a dica final pro pessoal que joga DD. Ah, Tio Nito, mas eu posso jogar fog na arte de vista? Pode. A minha dica é o seguinte: é, vai lá no meu blog, procura por Old Dragon Turbo. O Old Dragon Turbo Aí. são regras para eventos que eu fiz pro Old Dragon, que funcionam para D&D, funcionam para qualquer RPG derivado do D&D. Sim. Que são... Que, que, eu, é, que é um jogo tipo Mouse Guard. É um D&D nativista, na vamos dizer assim. É dividido em dois turnos. É dividido em dois turnos. Você tem é, exploração e combate. Eu, eu dividi esses dois turnos. No turno da exploração, você vai jogar... Né, e tem as regrinhas lá, mas você vai jogar Praticamente como se fosse um Dungeon World Você rola 2D6 E soma o bônus do seu atributo Entendeu? Se der 6 para menos, é fracasso Se der entre 7 e 9 É sucesso parcial Se der é, de 10 para cima É sucesso total E se você tirar 2 6 é sucesso crítico 1 e 1 fala é falha crítica E aí ah. você pode jogar no, no mesmo esquema O, que, que, é, o que, que é a base Do Apocalipse? O jogador declara o que, que ele vai fazer. O mestre fala se é possível ou não isso acontecer. O jogador declara o que, que ele quer fazer e o efeito que ele quer na ficção. Sim. O, jo- o mestre fala assim, ó, se é possível ou não. E fala o risco. No caso dele fracassar, olha, o risco é alto. Se você fracassar, você vai esperar. que vou ro- Eu que vou narrar. E aí rola tá os dois mesmo. Se ele tiver sucesso, o jogador narra o que, que aconteceu. Se tiver sucesso parcial, o jogador... O mestre fala, você conseguiu fazer isso, mas teve um preço, e aí o mestre fala o preço, uhum. e a história continua. E se der, fraca, der fracasso, o mestre senta o cacete. E aí Exatamente. Eu, senta o cacete. Mas aí é o seguinte, antes de isso começar, tem que explicar para os jogadores que as regras que a gente usa em combate não entram nesse momento. Entra uma hum. versão... Narrativa das regras. Então, se você tiver bola de fogo que dá 2D6, que é uma vez por dia, que não sei do que lá das quantas, lá no modo combate, no modo exploração, você vai ter o domínio do fogo. Ah, eu quero fazer Exatamente. aparecer o um fogo na cara do cara. Beleza.
0: Descreve Pô, o que tá você lá. Quer
1: fazer. Isso. Rola 2D6, soma o seu atributo lá, sei lá, inteligência, sabedoria, seja lá, você for clérigo. E aí, você faz isso. Então dá, desde que você, no meu ponto de vista, você separe essas sessões de jogo. E eu vejo muito mestre sim. de D&D, dando streamer que ele faz uma sessão de roleplay, social, de duração né? e social, e outra sessão para resolver o combate, né? Eu tô vendo sim, naturalmente sim. o povo fazendo isso, né? Então a dica é essa. E esquece a simulação no D&D, cara. Esquece a simulação. Essa é a minha outra dica também. Porque vai dar mais confusão
0: pra Você Você
1: juntar três focos Num só, sei lá entendeu Eu, eu acho é. que daria confusão
0: entendeu? É aquilo que eu falei Talvez a pessoa tenha que procurar sistemas novos e, e, e sair um pouco Da caixinha do Ah, mas eu já sei jogar o D&D Só que aí você fica nessa de eu já sei E não quero aprender outro sistema de regra Porque dá trabalho E aí você fica esperando que o D&D te forneça o RPG que você quer Às vezes só te falta realmente Você olhar pro lado e ver o tanto do sistema que tem que já faz o que você quer. É, é.
1: Hoje não tem desculpa que dá para assistir jogos, né? Dá para você ir no, no YouTube uhum. e colocar o jogo que você quiser. E aí você vai ver. E até jeitos diferentes de jogar. É, mas basicamente é: procure entender o jogo que você está jogando e adeque as suas expectativas. Você que é mestre, adeque as expectativas dos jogadores. Os jogadores também entendam. A proposta do jogo uh-huh. entra no espírito do jogo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Jogos têm j- tem, tem várias técnicas de narração. Não tem técnica errada, uh-huh. tá? Não existe. A técnica é uma técnica. Existem técnicas que o mestre usa, dependendo do jogo. O D&D tradicional, lá antigo, existe uma técnica que a gente chama... Que, que deu-se o nome, né, quando surgiu a teoria da FG, de ilusionismo. O ilusionismo, quando é feito sem consentimento dos jogadores, vira é, é, railroad, né, que é forçação de barra. Sim. Quando o ilusionismo hum. é feito de maneira com consentimento dos jogadores, ele é uma técnica válida, divertida, muito legal. Sim. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quando a gente, lá nos anos 90, a gente jogando, eu jogava é, a Grande Conjunção é, de Ravenloft, que é uma série de aventuras clássicas, maravilhosas, e super nos trilhos, super Ray road, porque a D.I.P. tinha muita aventura Ray road, super Ray road. a gente jogava com o mestre Flávio, que é o meu mestre, mestre, melhor mestre da minha vida, menor mestre de todos os tempos que eu conheci. Monstro, monstro. Aham. Uhum. O que, que a gente fazia? A gente comprava o Ravenloft, a gente lia, todo mundo lia o módulo. A gente lia o módulo uhum. e dava pro mestre mestrar. E o mestre mestrava o módulo, a gente já sabia do módulo. Sim, sim. E, mas é porque tinha... a diversão era fazer. Sim, exatamente, ele tinha que mestrar todos os, todos os troços, todos os encontros, todos uhum. os eventos. A gente queria explorar tudo, fechar, zerar a dungeon. Entendeu? E a gente se divertia a beça. E improvisava em cima E viajava em cima né? Isso a gente fazia com o Ravenloft Outras, outras uh, uh, No World of Darkness Era era parecido, a gente não chegava a ler A gente não era mais tão tarado assim Mas a gente comprava aventura <risos> né? Comprava o, o, o livro lá, O Chicago by Night Por exemplo, Berlin by Night Eu lembro que, que eu mestrei o Berlin by Night E os meus jogadores Sabiam quando eu 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 estava mestrando, eles sabiam que eles tinham que seguir a minha dica. Eles não podiam ir para outro lado, porque porque esse era o acordo. Eu vou mestrar essa aventura, beleza, beleza. Então, uhum. olha, gente, o Príncipe está chamando vocês para festa. Vocês podem ou ir para festa ou então ir lá para um outro bar aqui dos anarques muito doido que também que que, que também chamaram vocês para ir. Qual desses dois, pessoal? Sim. Vocês não podem fazer a terceira coisa. Essa é a dica. É isso. Por quê? Eles já sabiam, eles estavam querendo jogar aquela aventura. Sim. Entendeu? Então tava dentro. É, isso é muito importante, essa comunicação é muito importante. Porque se os jogadores estão achando que estão jogando um na ativista, assim, que eles podem fazer o que eles quiserem. E o jogo não é, o jogo é vamos mestrar uma aventura que eu comprei aqui, <risos> pode bater cabeça. Né? Pode caber uhum. cabeça. Isso é ilusionismo, você cria ilusão. Vai ter frustração. E aí vai ter frustração, né?
0: Óbvio. Então, pra fazer o seguinte, tio Nitro, pra que a gente feche com chave de ouro, então, esse assunto que, como eu disse, pra mim é um aprendizado, e pra todo mundo que tá ouvindo aqui, com certeza Valeu. é um puta aprendizado. Inclusive, utilizem, utilizem, porque, cara, isso faz uma diferença na expectativa barra diversão real do que você vai ter. Então, não faça do RPG uma expectativa do que ele não é, e não, é, não, vamos colocar assim entre palavras bem tortas, não fale mal do RPG, sendo que talvez você está criando uma expectativa errada dele. Entenda para que que ele veio. Você entender o jogo, né? Jogue o jogo, é Essa é a dica. Jogue o jogo que você, você dispôs a jogar. Exatamente. Você vai jogar DD? Jogue DD. Exatamente. Então, para fechar, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para que você dê o exemplo que você mais gosta de cada um desses três para que a gente dê de dica para o pessoal buscar, ir atrás e jogar esses, esses jogos que você der de dica porque a gente sabe que é a dica do Tio Nitro desses três focos para que é, o pessoal entenda melhor, na prática, o que buscar. Ótimo, ótimo. Beleza.
1: Então, é, jogos de foco prioritário gamista. Vou deixar aqui a dica. É o 13 uhum. era. Joga de Recomendo. Vamos se divertir a beça. Jogo de Perfeito. foco simulacionista. O clássico velho de guerra que continua divertido uhum. Call of Cthulhu. Top. Play. Doido demais. Pode jogar com as regras do jeito que elas estão escritas que o jogo funciona. Tá? É o jogo de foco simulacionista. Né? Então, uhum. quando você for jogar. Pense na época, nas limitações da época, entendeu? É, é, se disponha a sonhar que você tá lá em 1920, a, a ser uma pessoa de 1920, entendeu? Sim. E aí você vai se vestir a beça. E no ativismo, no ativismo doido demais, né? Eu, eu, apesar de não ser o PBTA que eu é mais curto, entendeu? Eu recomendo uhum. o Dungeon World que é super acessível. E, uhum. Eu fico meio pé atrás de recomendar o Dungeon World. Tem muita gente entra pro Dungeon World com a expectativa do D&D e não é D&D, é outro jogo. Então, se você for jogar o Dungeon World, entra na comunidade do Facebook Dungeon World Brasil, né? E o pessoal vai lá te ajudar. Tem tem na internet um PDF traduzido pelo Alison, que é um dos maiores autoridades do Dungeon World que a gente tem. Pode entrar em contato com ele também. Ele dá, faz jogo de graça aqui no, no, no Discord para iniciantes. Sim. É, tem um... Chama Guia do Dungeon World. Guia do mestre do Dungeon World. Que é um, tem um PDF, é só você botar no, 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 no Google. E ele dá todas as dicas para os mestres que estão vindo de outros RPGs mais tradicionais, indo para o Dungeon World, para vocês entenderem. Eu recomendo assistir. A, assiste o meu lá, o, o, o 2D6 World também. Aham. Uh-huh você pode baixar e usar e tudo mas o Dungeon World é, é o, o é, eu recomendo, uma porta de entrada, Sim. se você for mais valente, quer conhecer drogas mais pesadas, como eu digo <risos> né, aí eu recomendo o Apocalipse World e o é, e o Blades o Blades in the Dark, o pessoal acha difícil de jogar, mas é só de ler,
0: vai explodir sua cabeça também. Depois dessa aula aqui, eu duvido que o pessoal não consiga abstrair da melhor forma cada um desses. Porque, por exemplo, o Dungeon World foi o primeiro PBTA que eu peguei nessa linha, é, é, dessa forma de jogo, e é, eu já fui sabendo, eu não estou indo procurar um D&D, por isso que me deu muito certo. Só que se eu realmente tivesse ido com a cabeça do, do uhum. cara que vai jogar D&D, eu ia estar tá totalmente quebrado. Porque, primeiro, a ficha vem pronta, eles me falam que eu vou ser até o final e eu só vou escolher se eu sou A ou B. Não, 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 mudar a minha dica. Minha dica
1: não vai ser Dungeon World para qualquer narrativa. <risos> pra mim é o melhor jogo para introduzir a galera. Uhum. O melhor jogo. Um milhão de vezes melhor que Dungeon World. Olha Pra introduzir. para introduzir a galera. Monstro da semana. Tem de graça na internet. O cara traduziu. Você pode comprar a versão impressa com o tradutor, uhum. ele fez um esposa nada, Nenhuma editora publicou isso. Eu acho um absurdo que esse jogo é um jogaço. É um jogaço, jogaço, cara. <risos> ele é muito bom. Uhum. Ele é muito bom. A gente jogou... Ele, ele que me animou a fazer o 2D6 World. A gente começou a aventura com ele e falei, nossa, cara, esse sistema é massa. E o cenário... O jogo chama Monstro da Semana. Você vai jogar aventuras tipo Supernatural, uhum. né? De enfrentar monstros sobrenaturais. Pode jogar tipo Arquivo X. Pode jogar tipo Doctor Who. É um jogaço aí que rapidamente a galera. É um, um jogaço também pra você pegar a gente que nunca jogou RPG. É, pra ir para estar legal ali na imersão. Pra ir na imersão. No foco na narrativa e foco na representação. Exatamente. É muito bom. E foco na representação, infelizmente, a gente não tem traduzido aqui no Brasil é, jogos de, de LARP né, os jogos de LARP norueguês Sim. E de, mas é, no meu blog eu publiquei alguns é, jogos é, de live action mas aqui no Brasil eu sei que tem é porque eu não, não tenho muito contato é live action Sim. Entendeu? aqui no Brasil eu sei que tem é, grupos que organizam e fazem live actions e se um dia vocês quiserem experimentar, cara, é muito legal. Sim, procura no um Facebook, tem bastante grupo disso. É muito, muito legal. Live, né? Na época do Tiro tinha muito live. O, o sistema de live, o sistema de regras para live do antigo Storyteller, do antigo Mundo das Trevas, para mim, era melhor do que o Storyteller, System. muito melhor que o Storyteller. Uh-huh. O chamava Mind's Eye. Chamava assim, sistema Mind's uh-huh. Eye. Era sensacional, E é de foco de representação, foco de representação, né? Cada um recebe um papelzinho com a motivação do seu personagem
0: ali, e aí você vai representando. Muito bom. Tio Nitro, então eu vou agradecer enormemente pela aula sensacional que a gente teve aqui hoje. Eu sei que não só eu, principalmente quem vai ouvir isso aqui no podcast, vai ter uma senhora aula para rever os conceitos que tem de RPG... E, principalmente, quando for mestrar alguma coisa, quando for colocar uma galera pra jogar na sua mesa, vai conseguir expor melhor o RPG que tá mestrando, porque vai tá... A proposta, a proposta, exatamente. A proposta, exatamente. Então, esse papo pra mestres, cara, é a a luva de ouro que você vai vestir a partir de hoje. Eu queria agradecer, tio (risos) Nito, pela disponibilidade, pelo papo, por tudo que você ensinou a gente hoje aí. E falar que esse novamente não vai ser o nosso último papo, logo em breve a gente tem que bater um papo completo sobre Legião, o 2D6 Word, então se prepare aí que logo em breve a gente vai bater esses papos e eu gostaria de agradecer novamente, se você quiser deixar mais um jabazinho, alguma coisa, fica à vontade pra gente encerrar aqui por hoje. Beleza, então galera, você curtiu
1: pode me procurar lá no Facebook, sou super acessível, pode conversar comigo é, é, a gente tem um grupo no WhatsApp do Legião quem quiser participar é, só entrar em contato lá no, no tanto no Dragon Brasil tem o um grupo do Legião oficial também no no Facebook né e qualquer coisa vocês me encontram tanto no YouTube Nitro Nitro e no Nitro Dungeon blog
0: RPG blog muito bom até mais valeu galera no mais eu agradeço a todos Que estão ouvindo no podcast meu nome é Erli eu vou estar aqui esperando por vocês nos vemos no nosso próximo episódio e até mais Versão brasileira, mestres do cast.